0: La Voz de América presenta. Hoy en foro a más de 100 días del conflicto entre Israel y Hamas, ¿cuál es la situación en el Oriente Medio? ¿Y cuáles sus repercusiones internacionales desde Washington? Les saluda Gonzalo Abarca. Más de 100 días han transcurrido desde el 7 de octubre de 2023 cuando Hamas y otros grupos militantes palestinos radicados en Gaza lanzaron un ataque fronterizo contra Israel donde murieron 1.200 personas y 240 fueron tomadas como rehenes según funcionarios israelíes en noviembre pasado. Sin embargo, más de 100 rehenes fueron liberados y se cree que más de 130 aún están retenidos. En represalia, Israel lanzó una ofensiva militar que ha devastado el territorio de Gaza más de 23 mil palestinos han muerto debido a los bombardeos israelíes, de acuerdo con funcionarios de salud palestinos vamos a hacer contacto ahora con nuestra enviada especial a Israel, Celia Mendoza Celia, ¿qué ha trascendido sobre los rehenes y los esfuerzos por lograr un cese el fuego?
1: Gonzalo sabemos que todavía continúan frenadas las negociaciones o por lo menos el avance de estos diálogos que llevaron a la liberación, como bien lo mencionabas, de por lo menos 100 rehenes el año pasado. En los últimos días lo que tenemos claro es que Qatar, así como Francia, lograron que se entregara por lo menos 45 paquetes de medicina de emergencia, la cual estaría siendo llevada al territorio de Gaza, esto por medio de Egipto teniendo en cuenta que también permitiría asistencia humanitaria que llegaría a los miembros de la población civil palestina que se encuentran en el sur del territorio donde continúan los ataques por parte de las fuerzas militares de Israel y que el mismo primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que continuarían. Algo importante es que aquí en el territorio israelí hay un sentimiento enorme por parte de los familiares de estos secuestrados para que se llegue a un acuerdo, inclusive un cese al fuego, algo que no maneja como una opción por ahora el gobierno de Netanyahu.
0: Celia, quédate con nosotros porque ahora eh, vamos a analizar el tema. Para ello me acompaña la doctora Margarita Cadavid, internacionalista, experta en derechos humanos eh, desde Jerusalén. Ariel Goldovich es el directivo de la Organización Sionista Mundial y Hassan Nazar es periodista y director de la revista Alternativa. Bienvenidos todos. Eh, Margarita, empiezo contigo desde el punto de vista de derechos humanos. ¿Qué balance haces tanto no del ataque perpetrado por Hamas eh, como de la respuesta militar de Israel en Gaza. Bienvenida.
2: Pues evidentemente eh, lo que hemos visto es que ha pasado algo, digamos, en eh, el 7 de octubre cuando se perpetraron los ataques por parte de Hamas, evidentemente, ...se integra a la población civil dentro de, en el marco de este conflicto, se comete una serie de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, donde eh, los más perjudicados han sido por supuesto las mujeres y los niños. Ahora, cuando vamos a la respuesta de Israel frente a estos acontecimientos pues tenemos ya eh, que hay una situación en las cuales ha, ha, hemos tenido unas violaciones de derechos humanos evidentemente pero ya entramos en las violaciones al derecho internacional humanitario donde eh, hemos visto ataques a eh, objetivos que no deberían ser militares que son objetivos protegidos hemos visto digamos, un detrimento de las condiciones de vida de la población de Gaza en el sentido donde eh, la población en este momento está pasando hambre
0: Ariel, en una de tus publicaciones internacionales aseguras que eh, el pueblo palestino no es tu enemigo, lo dices, pero cuestiona los valores de los palestinos que celebraron la incursión en Israel. Ahora, ¿cuál es tu opinión entonces acerca de la avanzada militar israelí en Gaza, en donde decenas de civiles, eh, miles de civiles, mujeres y niños en su mayoría, no y según los palestinos han muerto? Bienvenido.
3: Muchas gracias Gonzalo y a, todos los, a todo el público. Eh, efectivamente, ninguna persona por ser perteneciente a una nacionalidad o a una religión o a una raza específica lo puede convertir en un enemigo mío. ¿Sí? Ninguna persona solamente por creer en un dios X tiene derecho o eh, no de, de ser mi amigo, al revés. Nosotros bienvenidos a todos aquellos que quieran vivir con nosotros en paz y libertad. El problema aquí, eh, como tú bien lo dices, es que tenemos un choque de culturas, de civilizaciones. El epicentro es acá, pero la verdad es que es algo mucho más grande que acá. Dentro de la Franja de Gaza, durante 20 años, una organización terrorista yihadista fundamentalista ha estado lavando el cerebro a una población entera. No solamente dentro de Gaza, también en la Autoridad Palestina. Se ve en los libros de textos de escolares, se ve cómo halagan a los terroristas, se ve cómo... Personas que matan eh, a inocentes son considerados héroes a nivel social, en el que calles, plazas, fuentes, incluso escuelas, son nombrados en nombre de personas que asesinaron a niños o que se violaron a mujeres. Es más, Dentro de la autoridad palestina, dejando un segundo a Hamas, dentro de la autoridad palestina hay un presupuesto mayor a 300 millones de dólares anuales que son utilizados como incentivo económico para poder darle dinero a las familias de los terroristas. Entre más judíos inocentes logras matar, más dinero vas a recibir. Este es un problema de valores. Esa es la, la fuente inicial. Si nosotros pudiéramos alterar esos valores, Gaza podría ser Dubái. Podríamos haber una rambla hermosa con hoteles de cinco estrellas y restaurantes con estrellas Michelin en la Franja de Gaza. Podríamos vivir en paz y seguridad y alegría y libertad con nuestros vecinos. Me gustaría. que eh, eso ocurra, tendrían que querer dejar de matarnos. Bien,
0: um, Ariel, me gustaría ahora dar la palabra a Hassan. Y te pregunto: el primer ministro Benjamín Netanyahu justifica la actual ofensiva y el rechazo de un cese el fuego mientras mantiene la política para la erradicación, como él lo dice de Hamas. Ahora, eh, teniendo en cuenta lo que ha durado la guerra y la posición que tiene Hamas, ¿cuánta posibilidad real tendría Israel de alcanzar? alcanzar su objetivo?
4: Bueno, primero, gracias por la invitación y saludos a todos. Eh, ¿Posibilidades de derrotar a Hamas en esta coyuntura eh, bajo esa estrategia de Netanyahu? Ninguna, cero. Eh, por una razón: jamás no es un grupo de personas, es una ideología. Una ideología que se alimenta justamente de lo que está pasando en este momento. Mientras más muertos hay en Gaza, mientras más niños sean asesinados brutalmente por las bombas, mientras más huérfanos haya en Gaza, mientras más padres entierren a sus hijos y a sus esposas, y más mujeres queden viudas, y más personas civiles inocentes que no tienen nada que ver en el conflicto, sigan cayendo bajo este atroz bombardeo, que hasta están muriendo funcionarios de Naciones Unidas, eh, como nunca han muerto en ningún otro conflicto, donde están bombardeando absolutamente hasta eh, organizaciones no gubernamentales, escuelas, eh, evidentemente jamás se fortalece entonces es un error Garrafal creer desde el gobierno israelí que haciendo esta política de exterminio
0: en Gaza van a acabar con jamás al contrario, lo están fortaleciendo ahora déjame déjame interrumpirte porque Netanyahu también dijo que se oponía a la creación de un estado palestino en un escenario de posguerra muy rápidamente o sea, ¿qué implica esto en una región tan polarizada como en, como en el Oriente Medio?
4: Gonzalo, esto es un tema donde aquí no se puede mirar y desafortunadamente es lo que ha pasado muchas veces como si unos fueran los buenos y otros son los malos. En esta historia hay villanos y hay héroes en ambos lados, así como hay radicales eh, desde el lado de Hamas que no quieren al pueblo israelí y que hacen esos atentados terroristas terribles contra la población en Israel, que hay que condenarlos porque eso es terrorismo, del otro lado sucede lo mismo, permanentemente, y hay colonos que se están robando permanentemente la tierra de los palestinos, y que son radicales que quieren acabar con el pueblo palestino y que les disparan, y no solamente los matan, sino que les roban su tierra entonces, pretender que esta historia es de buenos en un lado y de malos en el otro, es pura demagogia infantil aquí hay héroes y hay villanos en ambos lados y es un conflicto que tiene muchos, mucha data, eso no empezó en 7 de octubre del año pasado, es generacional, mucho tiempo atrás y es un conflicto con una ramificación internacional y tiene que ver con un tema que lo pongo de una vez en discusión, la ocupación Israel ocupa un territorio y viola la soberanía de otro país y de otro estado y tiene la sartén por el mango y no quiere que se cree el Estado israelí, el Estado palestino, perdón. Entonces so, por, por eso el señor Netanyahu dice, "Fantástico que no existe el Estado que no existan los dos estados." Sobre y es que eso, bajo el status quo de ocupación que tiene Israel hoy en día, pues los palestinos están sometidos.
0: Bueno, so, eh, sobre eso precisamente deseo hablar con eh, Ariel, pero lo haremos en breve porque esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando la situación en Oriente Medio. Israel jamás, los palestinos y la participación de Estados Unidos y la comunidad internacional en el conflicto. Ya regresamos.
5: sin solución a la vista Mientras en
1: el puerto de entrada de...
5: la masiva migración no cesa y en medio del complejo reto migratorio comienza el año electoral en Estados Unidos siga nuestras enviadas especiales Paula Díaz y Salomé Ramírez en El Paso para explorar los alcances del fenómeno que mantiene al país en la incertidumbre muy pronto el pulso en la frontera en todas las plataformas de La Voz de América
7: ¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los cinco episodios ahora mismo en VOA+. Plus.
0: Continuamos en Foro de la Voz de América esta semana, un cargamento de medicinas y ayuda humanitaria ingresa en Gaza luego de un acuerdo entre Israel y Hamas, negociado por Qatar, que se ha convertido en un actor esencial en estas negociaciones. Continuamos el análisis con la doctora Margarita Cavadid, internacionalista experta en derechos humanos, Ariel Goldovich, directivo de la organización sionista mundial y Hassan Nazar periodista, director de la revista Alternativa, y nuestra enviada especial, Celia Mendoza. Celia, rápidamente, ¿qué otros actores internacionales empiezan a participar en este conflicto y cuál ha sido la respuesta de Israel ante esta participación?
1: Esta es una de las grandes preocupaciones para la comunidad internacional. Recordemos que desde el inicio se pidió que hubiera medidas eh, tranquilas por parte de los otros actores regionales, pero hemos visto cómo... Aquellos en el Mar Rojo han recibido ataques por parte de los militantes hutíes, los cuales están respaldados por Irán y esto ha llevado inclusive a otras acciones, bombardeos que se han dado en zonas de Pakistán por parte de Irán, lo que ha llevado a una retaliación directa de parte del gobierno de Pakistán, una situación que se ha desarrollado fuertemente en las últimas horas, pero también hemos escuchado como Irak le ha pedido a Estados Unidos que inicie el proceso de retiro de tropas en territorio iraquí después de que se registraran también ataques de parte de Irán en la parte norte de Siria y también en Irak. Todo esto desde luego con las tensiones que se viven en el norte de Israel y el tema que se sigue enfrentando con Hezbollah en esta zona con el Líbano.
0: Muchísimas gracias Celia Mendoza desde Israel, cuídate mucho por favor. Y bien, ahora vamos a ver lo que ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre la posibilidad de que un nuevo gobierno se establezca en Gaza. En otras palabras, debe de tener el apoyo de Israel y no su constante oposición, porque incluso la autoridad más eficiente tendrá problemas si no cuenta con el apoyo del gobierno de Israel. Bueno, Ariel, ahora sí, ¿crees factible que Israel le dé el apoyo a un eventual gobierno palestino en Gaza, de la autoridad palestina, y le permita actuar eh, libremente, como lo hizo con Hamas antes de la incursión del 7 de octubre?
3: Bueno, Efectivamente, como bien lo dijiste, hasta el 7 de octubre eh, no había ninguna ocupación en la franja de Gaza. ¿sí? No había un solo judío en la franja y todos aquellos que consideran que la franja era una especie de cárcel al aire libre o todo tipo de comentarios así que hemos estado escuchando, pues al parecer nunca han visto un mapa pues, porque podrán ver claramente que hay una frontera con Egipto. Pero bueno, claro que no había ocupación, por lo tanto no podemos ser culpables nosotros por la situación que hay en la frontera, en la franja de Gaza. Sin embargo, cuando permites que una organización terrorista sea una dictadura opresiva y nadie hace nada al respecto, estos son los resultados. Yo concuerdo con mi colega Hassan que matar una idea es imposible, eso no va a ocurrir. Mm. Pero lo que hay que hacer es luchar en contra de esa, primero. Segundo, hay que hacer todo lo posible primero y sobre todo para ponerle fin a esta guerra, para poder ponerle fin a guerra. Hay que liberar a los secuestrados. Está clarísimo que en el momento que liberen a los secuestrados, todo va a cambiar. Pero mientras los tienen ahí torturando y violándolos, esperan que nosotros dejemos de ir a buscarlos. Es más, nos hablan de, de temas de, de ayuda humanitaria, de meter camiones con medicamentos o con comida a la población palestina, que por supuesto todos concordamos con el sufrimiento del pueblo palestino y no debe ser así. Pero ¿a ¿dónde están las personas que están luchando para que lleguen los medicamentos a las manos de los secuestrados? ¿A que sean liberados? ¿A ¿Inclusive saber si están vivos o están muertos? ¿Cómo puede ser que tan fácilmente nos olvidamos de las personas que fueron sacadas de sus casas, raptados, secuestrados, violados? ¿Y, y, y el problema no es jamás? Ahora, muy bien
0: Hassan, tu opinión, ¿apoyarían los palestinos de Gaza un nuevo gobierno liderado por la autoridad palestina que gobierna Cisjordania, por cierto, y al mismo tiempo que sea ayudado por Israel? Es que aquí hay un problema muy grande,
4: primero desconocer que la franja de Gaza y el pueblo palestino está sometido a la ocupación, y el hecho de que no haya una presencia de Israel en Gaza no quiere decir que no está en Cisjordania, y no quiere decir que Gaza está totalmente bloqueado. Y hay que ver los mapas y mirar el bloqueo que se ejerce marítimo y también territorial, donde no entra y no sale nadie. Y sí, es una prisión a cielo abierta y es un régimen de apartheid. Y lo dice Human Rights Watch, no lo digo yo. Entonces, bajo esas condiciones hay que contar las cosas como son. El Estado de Israel tiene la sartén por el mango. Los palestinos están divididos. Una realidad en Cisjordania muy distinta a la realidad que se vive en Gaza. Y por eso el islamismo radical de Hamas que gobierna Gaza es cada vez más radical. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decirle al pueblo palestino quién los debe gobernar? Eso es como si le dijéramos nosotros a los Estados Unidos o a los americanos o a los israelíes desde afuera quiénes deben de ser su gobierno. Hay que entender que el pueblo palestino es soberano y tiene derecho a decidir quién gobierna. Lo que pasa es que hay dos realidades. Una es la realidad en Gaza y otra es la realidad en Cisjordania. Y precisamente por eso es importante entender cuál es el papel que pueden jugar la autoridad nacional palestina en Cisjordania y distinta a la realidad que vive el, el pueblo palestino en Gaza sometido a Hamas. Y a mí me parece que Hamas le hace un gran daño en su ideología, en su manera de pensar, en su relacionamiento político, en su terrorismo al pueblo palestino. Pero eso no quiere decir que porque Israel tiene esa confrontación con Hamas, va entonces a atentar contra los civiles palestinos en Gaza. Ahora. Es que estamos hablando ya casi de 25 mil muertos. ¿Y quién dijo entonces? ¿Quién está pensando en esos niños? En, esas, en esos huérfanos, en
0: esas familias, ahora, entonces de... ese argumento ese argumento hay que ponerlo sobre la mesa de discusión Hassan, ahora déjame eh, invitar a Margarita, Margarita en tu opinión, cómo deben convivir entonces, ya escuchamos a Ariel, escuchamos a Hassan cómo deben convivir palestinos e israelíes en un territorio compartido y en este momento que todo está polarizado, en tu opinión
2: Evidentemente, eh, negar la ocupación es un error. Negar la ocupación es un error porque, tal como lo decía Hassan, si evidentemente en Gaza ya no hay presencia física de colonos ni de ejército israelí, lo cierto es que las fronteras, la entrada, el ingreso de alimentos, de ayudas, etcétera, etcétera, lo controlaba Israel. En ese orden de ideas, ese control, ese bloqueo a Gaza lleva desde el 2006, el momento en el que Hamas asciende al poder. Ahora. Para que pueda haber una coexistencia de los dos pueblos, evidentemente lo primero que debe haber es eh, que exista una posibilidad real de la creación del Estado palestino. ¿Por qué? Porque es que el tema del Estado palestino se había quedado, había sido dejado de lado, no había habido conversaciones, no había habido diálogo, no había habido... Ningún acercamiento en los últimos, por lo menos en la última década, y eso retrasó este proceso. Los acuerdos Abraham empezaron a dejar solos a los palestinos en su decisión y en su voluntad de crear un Estado y se empezaron a reforzar estos discursos violentos y ese es el resultado que tenemos hoy. Ahora, con la elección de Netanyahu y, lo, y la coalición que hizo Netanyahu con los grupos de derecha y de los ultraortodoxos para poder estar en el poder, ese tema del, del Estado palestino se fue difuminando y cada vez se convirtió en una realidad más y más lejana. Entonces, evidentemente, en este momento yo creo que tiene que haber dos condiciones para que podamos llegar a un acuerdo. Lo primero es un cese del fuego, que creo que es lo que se sí. va a exigir desde la Corte Penal Internacional en las próximas semanas. Lo segundo que tiene que haber es justicia. Y lo tercero que tiene que haber es un diálogo real de la sí. creación posibilidad real de un Estado. Ahora, si sí, sí. eh, va a ser... La Autoridad Nacional Palestina, yo tengo mis dudas porque es que la Autoridad Nacional Palestina precisamente se ha venido desgastando el ejercicio de liderazgo efectivo en este contexto.
0: Bueno, muy bien, continuamos en Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Tres meses después del ataque de Hamas en territorio israelí,
1: Seguimos.
0: ¿Cómo se Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, regresa al terreno donde la guerra continúa. Esta es la
1: escena de más de una semana.
0: Para brindar reportes precisos, balanceados y de interés.
1: Char, en el cielo?
0: Siga nuestra cobertura especial en nuestras redes sociales y en Vozdeamérica.com Continuamos en Foro de la Voz de América. Antes de continuar el análisis, veamos lo que dijo Ishmael Haniyeh, jefe de Hamas en Doha, Qatar. Ellos nunca recobrarán a sus prisioneros, excepto si liberan a todos nuestros prisioneros de las prisiones de los territorios ocupados. Ariel, tu opinión sobre esta demanda. Adelante.
3: Sí. Primero, quisiera nada más mencionar los que uh -huh. siguen pensando que hay ocupación en Gaza y que Israel eh, tiene una especie de control sobre lo que entra y sale de Gaza. Deberían estarse preguntando cómo es que lograron introducir decenas de miles de cohetes, de roquetas dentro de Gaza. Pero bueno, dejemos eso a un lado un segundo. Con respecto a lo que fíjese qué interesante. Y el arquitecto de los ataques ante las atrocidades del 7 de octubre fue liberado en el acuerdo de Gilad Shalit. 1,027 palestinos terroristas fueron liberados a cambio de un soldado israelí. Ojo, no fue Israel el que decidió que era mil a 1. ¿sí? Yo he discutido con muchos palestinos que se sienten avergonzados de que mismo palestina son los que dicen que un soldado israelí es equivalente a mil palestinos. Pero bueno, en este caso igual. Díganme ustedes, ¿piensen que es lógico que nosotros liberemos terroristas a cambio de bebés secuestrados, niños y mujeres? ...sabiendo que esos terroristas luego van a seguir matando a otros israelíes... ...como fue en el ejemplo de Gil Sinwar, ...yo estoy totalmente a favor de una negociación... ...y por supuesto que hay que hacer todo lo posible para liberarlos... ...y hay que analizar todas las opciones que hay sobre la mesa... ...pero estoy seguro que podrán entender que la población israelí... ...está sumamente preocupada de la posibilidad de liberar a todos los terroristas... ...que están con las manos masadas de sangre asesinados a judíos... ...y que puedan volverlo a hacer. Ahora, Hassan, tu respuesta, por
0: favor.
4: No, yo lo único que diría es... ...si Israel quiere acabar gran parte del conflicto... Eh, ...con el pueblo palestino... lo primero que tiene que acabar es la ocupación. Y, y acabar la ocupación en Cisjordania... ...acabar el apartheid que tiene con el pueblo palestino... ...para que no surjan estas células radicales islámicas... ...que están justamente haciendo terrorismo... ...como lo están haciendo. El primer paso es ese. Y el segundo paso es que se sienten como debe ser... A hacer una negociación donde exista el Estado Palestino real y no que disimulen, como lo han disimulado durante tantos años cuando tienen el control territorial del pueblo palestino disimulado bajo zonas donde además controlan absolutamente todo, donde viven robando las tierras de los palestinos, haciendo asentamientos en, ter en terrenos donde no deberían de hacerlo, está condenado por Naciones Unidas y permanentemente. Es que en este caso no solamente son los muertos en casa. Si quieren averiguar cuántos muertos se han dado en los últimos Meses en estas en estos 100 días en Cisjordania, de palestinos que están siendo asesinados en Cisjordania, no en Gaza. Entonces, si quieren un proceso de negociación, por supuesto, lo primero que tienen que empezar es por reconocer la ocupación y, por supuesto, la necesidad de la creación de dos estados.
0: Margarita, en realidad es un tema muy complejo donde vemos que hay posiciones divergentes eh, con argumentos válidos ambos. Ahora, enfoquémonos en la denuncia de Sudáfrica. Tú, como experta en derechos humanos, ¿cuál es tu posición sobre la acusación de Sudáfrica contra Israel de genocidio contra los palestinos.
2: Bueno, efectivamente, si nos vamos a la definición de genocidio, es la que se adopten medidas para destruir total o parcialmente a una población por razón de religión, etnia o raza. Lo que estamos viendo es que con la respuesta israelí se están llevando a cabo efectivamente una eliminación de gran parte de la población eh, del pueblo gazatí. Entonces la denuncia eh, va encaminada también a dos cosas. Lo primero es que estas situaciones evidentemente tienen que contenerse sin lugar a Dios porque no podemos permitir que ninguna población sea sometida a semejante a semejantes castigos, los sí. castigos colectivos están prohibidos. Lo segundo es creo que lo que va a pasar de aquí en adelante, que era un poco lo que estaba diciendo, es... Claro, Israel tiene el derecho a la legítima defensa sin lugar a dudas. Lo que pasa es que hay bastante jurisprudencia que dice, mire, ese derecho a la defensa tiene un límite y ese límite también tiene que ver con la respuesta que da el Consejo de Seguridad cuando ocurren los hechos. En ese orden de ideas, el Consejo de Seguridad ya se ha pronunciado, ha habido una serie de vetos, y lo que creo que está buscando Sudáfrica en este momento es, primero, que la Corte Penal Internacional llegue a una decisión que permita que ya no se puedan vetar las resoluciones que salgan del Consejo de Seguridad con referencia al cese al fuego. Ya. Eh, su lo hizo bien en el sentido de que apela al artículo 9 y dice, mira, aquí no vamos a discutir competencia de la Corte Penal Internacional aquí nos vamos a ir a los hechos y vamos a retomar ahora, no quiero entrar a comparar genocidios son situaciones completamente diferentes por respeto también a las víctimas etcétera, etcétera pero lo cierto sí es ya. que aquí ha habido castigo colectivo a la población que hay que detener.
0: Vamos a hacer una pausa esto es Foro de la Voz América, ya regresamos
5: Sin solución a la vista. En
1: el puerto de de...
5: La masiva migración no cesa. Y en medio del complejo reto migratorio comienza el año electoral en Estados Unidos. Siga nuestras enviadas especiales Paula Díaz y Salomé Ramírez en el paso para explorar los alcances del fenómeno que mantiene al país en la incertidumbre. Muy pronto, el pulso en la frontera en todas las plataformas de La Voz de América.
7: ¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los cinco episodios ahora mismo en VOA+. Plus.
0: Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a Margarita Cadavid, Ariel Goldrich y a Hassan Nazar. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.